2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Las clases presenciales se inician... Con docentes que van a su semana de organización, las direcciones regionales coordinan junto a los docentes el programa educativo del año lectivo 2022. El Ministerio de Educación inició el traslado de los docentes a las áreas de difícil acceso por vía terrestre, aérea y marítima. Rubén Blades plantea un gobierno de transición para el 2024, un gobierno de tres años, que llame a nuevas elecciones cuando todo esté saneado. Según Rubén, todo está podrido ahora mismo. Ucrania conmemora la revolución europeísta que le enemistó con Rusia. También tenemos que Panamá reporta 673 nuevos casos de COVID-19. Propondrán crear una subcomisión para investigar las denuncias ...de supuesta esterilización de mujeres indígenas. La alcaldía de Panamá ahora entrará a la remodelación de mi pueblito. Otro gasto que se aproxima. Mucho dinero. Parlatinos se reúnen para establecer una ruta... ...para enfrentar los efectos generados a la región por la pandemia... Panamá eh, mantiene proyecciones estables para el año 2022. Las sanciones contra Rusia podrían impactar en los precios de la energía, dice Harris. Ningún país europeo prevé aún implantar la semana laboral de 32 horas. En Panamá se trabajan 45 horas mínimo también eh, tenemos que en la LPF hubo puño y patada, don Daniel usted que le gusta el fútbol si hubiese ido al estadio hubiera recibido también algo allí de ese reparto de violencia que se dio agresiones verbales y físicas uno con los ojos hinchados de todo hubo allí y vienen las sanciones porque el fútbol no es para salvajes fútbol es un deporte para unir los pueblos, hacer eh, un Panamá distinto. Recordemos que de estos grupos salen los jugadores que conforman la sele nacional que une a todo Panamá. Pero si de abajo vienen con estas piquiñas, vamos mal entonces. El fútbol es unidad. Demostrar quién es mejor en la cancha y punto. Si no fuiste el mejor, se acabó, pues no se va a acabar el mundo. Por eso no hay que entrar a golpearse, a maltratarse, para nada, eso es de maleante. También tenemos, señoras y señores, para hoy, dentro de las informaciones, SINAPROC que emite un aviso de prevención para altos índices de radiación solar. Así que tienen que. Tener mucho cuidado, sobre todo la gente que va a la playa y aquellos que trabajan en el campo bajo sol. Y pueden ser buen sombrero de alas anchas y una camisa gruesa, manga larga, para evitar los efectos de la radiación, así como también bloqueadores, si es posible. Es lo más práctico. Empresarios en Panamá respaldan las clases presenciales ha perdido mucho tiempo, hay mucha deficiencia ahora en el estudiantado que va a las universidades con estas enseñanzas virtuales, los historiadores dicen que ahora tendrán que sacar una idoneidad, hay una propuesta sobre esa materia, no cualquiera puede llamarse historiador como en Panamá cualquiera se llama politólogo. Solo basta hablar de política. Y ya es politólogo. No. Tiene que tener una idoneidad, un estudio de licenciatura. Porque eso se estudia. La ciencia es política. También tenemos, señoras y señores, para hoy... Las cervecerías artesanales buscan recuperar sus ventas que tenían ante la pandemia... Bueno, yo lo siento, porque ya yo no tomo cerveza, ni no sé si usted toma. No, ya el médico me dijo que no. Eso no. Hay que seguir las directrices, porque la cerveza sube la presión arterial. También tenemos que las chicas panameñas, oiga, abusaron de Belice. La selección femenina se apuntó ocho goles a Pau a Belice en el estadio Cucatlán de El Salvador las niñas panameñas están jugando muy bien al fútbol ¿eh? llevan dos victorias al hilo también señoras y señores bueno para los que les gusta la música típica también haya dice aquí un titular que Teresín Jaén reencarna pero en el tiktok Ahora quien interpreta sus éxitos con el mismo tono de voz y ritmo del acordeón es Benjamín González, eh, un joven que viene subiendo como la espuma, y pues su base está en los temas musicales que dejó el rey taquillero, el rey taquillero de la esquina caliente, acuérdate ese, ¿verdad? Teresín Jaén, que va a descanse también tenemos amigos y amigas que adolescente quedó preso por el robo a tres personas hayan muerto al señor que se subió en un techo allá en Plaza Edison reclamando una indemnización laboral se abre una investigación y lo encontraron muerto en su casa no se sabe todavía sin ser cierta si se fue un suicidio o pues muerte traumática o natural tenemos también señoras y señores van más de 100 denuncias de estafa a través de las páginas web y redes sociales, eso lo hemos venido mencionando y denunciando casi todos los días en esta mesa, tengan cuidado cuando compran bienes muebles e inmuebles a través de las redes sociales las páginas ahí la disponen de todo pues ya muchos tontos han caído, han caído, cuando te va a comprar haga todas las preguntas del mundo que tiene que hacer para conocer el vendedor, y también pues hay que tener cuidado porque hay supuestos compradores que también son maleantes, son vivos, bribones y se aprovechan de las redes y estafan, Bien amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es lunes, ¿eh? póngale gana, eche le gana, póngale mucho deseo al trabajo. ¿eh? El trabajo es una bendición, siempre y cuando bueno, recibas tu remuneración también, ¿eh? porque tienes que comer y cumplir tus obligaciones. Porque el trabajo sin paga no es, no, es, no, es, no es trabajo. Eso es otra cosa. Eh, hoy es lunes 21. Sí, como no, 21 de febrero, Dani, 21 de febrero del año 2022. El tiempo sigue pasando, el reloj sigue girando. Y el tiempo que se va no vuelve. En el tablero de controles está Don Daniel Arauz, Pinto Arauz. Tremenda combinación de apellidos. Muchas ganas de trabajar. Hoy no voy a Panamá porque anda con sete rojo Don Dani hasta con las chicas, ahora sí, apoyando a las chicas, a la selección femenina de Panamá. En el tablero de controles está, como ya les dije, don Daniel Arauz Pinto, en la mesa informativa les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo, en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma de llegar hacia sus hogares, acompañarle en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, iniciar esta jornada como todos los días con fe y devoción, ante todo agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad hermosa que nos da de poder compartir una nueva mañana, y de esta forma llegar hacia sus hogares acompañarles en su automóvil en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora en la madrugada y en otro país en otro horario pero en sintonía de ministerio mi línea directa de comunicación es el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco pedimos para todos nuestros oyentes salud divino tesoro seguridad y protección sabiduría y mucha fe Entonces, Alara, está en la red social lara cuál es su cuenta por favor la
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César, Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram. Eh, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o accidentes. Bueno, usted lo puede reportar allí, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Enrique Araúz Pinto. ...y a usted también, don Juan de Dios Hernández... ...igualmente a todos los amigos oyentes... ...a nivel de las comarcas... ...todas las provincias... ...el área marítima... Eh, ...cubrimos con todo... Eh, ...cubrimos a todo el territorio nacional... ...en dos frecuencias... ...a nivel del de país... ...también los buenos días a los que están... ...sintonizándonos en omegaestereo.com ...la cobertura allí es a nivel internacional... También los que ya nos sintonizan a través de sus aplicaciones, en sus dispositivos, sus celulares o tablets, a través de la aplicación móvil de Omega Stereo, Si no la tiene, usted la puede descargar de su tienda Android o iOS. Y también los buenos días a los amigos oyentes que nos escuchan a través de su televisor, el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
3: Bueno, muy bien, don César. De inmediato vamos con el informe de todos los días con el que abrimos el noticiero. En Panamá se contabilizaron hasta hoy 750.760 casos acumulados, de los cuales 673.000 son casos nuevos, no, 673, quítele el mil sí, sí. De los cuales 673 son casos nuevos. Para las últimas 24 horas se notifican 7 defunciones más 2 rezagadas que se actualizan para conformar 9. 9. Las fechas anteriores, de las fechas anteriores, para hacer ya un acumulado Lara de 8.019, mire usted. El sábado. Estamos hablando de que se había llegado a 8.000, ya por dónde vamos. Así es, nueve fallecimientos. Una letalidad, más. Hay una letalidad de 1.1%. El total de casos recuperados asciende a 731.339, de los cuales 1.550 se sumaron como nuevos recuperados. Se aplicaron 6.377 pruebas para una positividad de 10.6%. Los casos activos se ubican en 11.402. De ellos, 11.112 están en aislamiento domiciliario, en su casa. Deben estar resguardados, bien protegidos para no contagiar más. Y 300 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 11.045 en casa y 57 en hoteles. Los hospitalizados son... 247 en salas de hospitales y 53 en unidades de cuidado intensivo. Hay que seguirse cuidando, hay que seguirse protegiendo porque, mire usted, hay 247 en esta hora, a esta hora en los hospitales, Lara. Sala, sin contar los que están en hoteles. En sala, más 53 en las unidades de cuidado intensivo. Entonces quiere decir que esto no es fácil, esto es difícil, que la enfermedad te lleva a un estado de peligrosidad para la vida. El Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud informa que a partir de este domingo 20, Panamá asumió el esquema completo de vacunación contra la COVID-19 que establece las tres dosis a partir de los 16 años. Dos dosis para las edades de entre 12 y 15 años y una dosis de 5 a 11 años. Ya, ya así el 20. Ayer, Lara, se estableció el esquema completo así aquí es. de 3. Así que ya decir que tengo dos no, no es esquema completo. ¿eh? Ahí van a venir los problemas, Lara, porque van a venir algunos controles porque hay gente que no quiere ponerse tercera dosis. Y no sé la causa cual sea Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa Aquí nos dice Dani y regresamos con más
0: Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM
1: Con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en VIA Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Traestele a visitarnos. La casa del teléfono. 229-0465.
2: Distribuidor autorizado Panasonic.
5: Bien, amigos oyentes, las 5, eh, 54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, como ya lo destacaba don Juan de Dios Hernández, los contagios, los casos de COVID-19... Eh, tienden a la baja en Panamá, eh, incluso a través del informe epidemiológico semanal. Por ejemplo, en la última semana eh, la pandemia del COVID registró eh, 69 muertos, o sea, 38 fallecimientos menos y 7.906 contagios, o sea, 7.535 casos menos en la última semana epidemiológica. Estamos hablando de los siete días, ¿no? Completos. Esto respecto, claro, a la, misión, a la medición de la semana anterior. Así que se dieron 35.5% menos decesos, si los vemos porcentualmente, y 48.8% menos infectados por la enfermedad en la última semana epidemiológica. Así que si lo vamos a la gráfica de, de promedios, eh, 9.8 fallecidos por día, fue lo que se registró en la última semana, y 1.129 contagios en promedio menos. A lo largo de la semana, eh, la positividad fue de 12.5% versus 17.8% de la semana anterior. Así que se realizaron 62.682 pruebas. Eh, 23.106 menos ¿no? que la semana anterior. Eh, hablando del último día eh, de la, eh, del informe epidemiológico, tenemos, eh, según los datos enviados, que en cuanto a la positividad eh, se registró 10.6% de positividad diaria eh, según el informe epidemiológico de las últimas 24 horas. Eso a través de la realización de 6.337 pruebas que arrojaron entonces esos 673 nuevos contagios en el último informe epidemiológico, hablando de la última, del último, de las últimas 24 horas. Así que así está eh, en promedio eh, la enfermedad en el país, como ya señalaba eh, Juan de Dios. El esquema de vacunación eh, es completo, entonces, a partir desde el día de ayer. Así lo reveló el Ministerio de Salud, o más bien recordó a la población, entonces, el Ministerio de Salud, que Panamá asume ya el esquema completo de vacunación, que establece las tres dosis a partir de los 16 años de edad. Tres dosis a partir de los 16 años de edad. Serían dos dosis para las edades entre 12 a 15 años y una dosis de 5 a 11 años de edad. Así queda establecido el esquema para el país. Eh, los centros comerciales eh, solo estarán abiertos para la vacunación hasta el día sábado 26 de febrero, también según señala el ente regente de eh, salud. Los días domingo 27, el próximo lunes 28, y también el martes 1 de marzo, que corresponden a los días de asueto a nivel nacional, estará suspendida la jornada de vacunación. Este proceso de vacunación será retomado el día miércoles 2 de marzo, según eh, remarcan las autoridades. Así que, atención a todos eh, los... Eh, bueno, yo siempre le denomino pacientes, porque usted se va a vacunar o ve temas en los hospitales regularmente, usted lo... Eh, en las estadísticas, usted pasa a ser un paciente, ¿no? Así que, bueno, bueno la población en general eh, ya tiene conocimiento entonces de lo que estará ocurriendo esta y la otra semana respecto al esquema de vacunación y el proceso de vacunación.
3: Bueno, don César, y pues usted informó que hoy lunes continúa el proceso de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Sí,
5: correcto. Bueno, Adelante, pero puede, puede detallarnos lo que va a ocurrir esta semana.
3: Bueno, es importante porque la idea es de que entre más personas se vacunen, hay pues menos probabilidades de hospitalización y de muerte. ¿No? Con esto no quiere decir que no vaya a ocurrir, porque en esta vida no hay nada, nada, nada de seguro. En cuanto pues a los resultados, esta jornada de vacunación continúa hoy lunes hasta el viernes en horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. En los centros de salud y policlínicas, eh, Manuel María Valdés en Paraíso y Generoso Guardia en Santa Librada en el circuito 86. Así que San Miguelito ya lo saben, donde están vacunando. El Ministerio de Salud señaló que los centros comerciales solo estarán abiertos para vacunación el día sábado 26 de febrero. Sábado 26 de febrero. Los días domingo 27 y lunes 28, como ya Lara ha comentado, y martes primero de marzo le corresponderán a los días sueltos a nivel nacional. Estarán suspendidas la jornada de vacunación. Este proceso pues, se va a retomar, como ya informamos, el miércoles 2 de marzo ya de la otra semana. Pero esta semana, César, hay vacunación. ¿eh? Sí, eh, los, días,
5: eh, los días hábiles, sí.
3: Bueno, estamos claros. Seis claro. que a punto de la mañana es la hora de escuchar nuestro himno nacional.
5: seis 6.3 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en las últimas 24 horas ha sido noticia entonces la agresión que fue sujeto un fanático del fútbol en uno de los estadios en nuestro país. Así es, se trata de un fanático del Tauro FC. Este fanático fue salvajemente agredido tras el partido del sábado de su equipo contra el Plaza Amador. Así que este señor de apellido Ducasa presenta fracturas, hemorragias y hematomas que lo mantienen en cuidados intensivos en un centro eh, asistencial en Ciudad Capital. Así que unos 10 minutos antes de finalizar el clásico hubo un incidente entre la barra taurina e hinchas del Plaza Amador en el estadio Romel Fernández. La policía logró calmar los ánimos, pero luego, cuando un fanático del Tauro decidió bajar para retirarse del estadio, se cruzó con miembros de la barra placina que lo agredieron a puños y a patadas. Eso ocurrió aquí en Panamá, amigo oyente. La Barra Placina dijo que lamentablemente los hechos, eh, lamentó los hechos y deseaban pronta mejoría para el fanático agredido y culparon a la poca seguridad y a la mala organización. Así que el Tauro exigió a la LPF, que es la organizadora del campeonato, prohibir el ingreso a los estadios de los inadaptados. Esto según el Tauro Fútbol Club. El dirigente de, de este equipo taurino Chicho Martans dijo que la cobardía que pasó en el estadio con un taurino no tiene nombre. Esto ocurrió en el estadio Rommel Fernández eh, durante el fin de semana cuando eh, se jugaba el clásico, ¿verdad? Entre el Tauro y el Plaza Amador, eh, uno de los fanáticos eh, del Tauro Football Club eh, fue agredido en las afueras del estadio eh, y al llegar al hospital el informe indica entonces que tenía fracturas, hemorragias y hematomas que lo mantienen en la unidad de cuidados intensivos imagínese usted don Juan de Dios ese Esto fanático de, tipo? Qué es? de qué equipo de qué era Tauro, del Tauro Fútbol Club, el, es el fanático este agredido Pero fue agredido por la barra, de, la barra placina, o sea la barra del Plaza Amador o fanáticos del Plaza Amador
3: o sea, Tauro le ganó el juego al plaza. Así o me fue, parece,
1: así
3: mismo fue. Tres goles a uno. Así es. Eh, ese resultado fue lo que provocó que los placinos se arrebataran. Pero oye, eso no es para, el, el deporte no es para ¿vale? matarse. Ese es un rato de esparcimiento. Es increíble, ¿eh? Esas malas imitaciones de lo malo del mundo no es bueno para aplicarlo en Panamá. Si aquí no somos así. Sí, no es inadmisible somos, la violencia. Y se no en el deporte. Así es. Eh, la policía llegó, pero no pudieron evitar la gresca. No, no había suficientes policías tampoco. Mientras los, los pocos policías que estaban por ahí, llamaban para que fuera el resto de las patrullas, a parar en esta pelea, que gracias a Dios no, no terminó con un hecho lamentable de muerte, pero sí con lesionados. Entonces, don César, hasta que este fútbol, hasta que la LPF no anda bien, porque eh, la gente que nos gusta el fútbol, realmente no vamos a esos juegos, muy poco. ¿Qué puedo contar con los dedos de una mano la veces que he ido a ver juego de la PLPF y me gusta el fútbol precisamente por esto y dos también por la robadera que se producen en los carros. Entonces, a dónde vamos a ir si estamos dañando el semillero, que es donde salen los miembros de la selección nacional de la marea roja de la, de la selección nacional toda es pena, toda vergüenza, pero yo te aseguro Lara que los que iniciaron esto y se montaron en esto, son antisociales que se filtran entre los fanáticos se meten ahí dentro del grupo y allá forman el desorden Entonces, son maleantes para de contar la gente seria del plaza estoy seguro que no se metió en eso porque no fue todo el plaza Lara un grupo de ahí sí
1: estoy
3: seguro de eso entonces usted lo puede asegurar. El Plaza era un, un equipo que eh, juega fútbol, juega bien, es atractivo, tiene su fanaticada, ha sido históricamente base de formación de nuestros futbolistas. Buenos elementos han salido de ahí. ¿Dónde jugaba Rommel? Que Paz descanse. Para dar un ejemplo. Entonces, eso es un grupito. Eso es un grupito. Eso no son todos los fanáticos los que se meten en esas grescas Grupito sí, de maleantes. Porque sí. digo maleantes hay en todos lados. Forman este. Sí, trabajo este sí, se necesita la presencia policial. Claro. Para que reparta palo. Son inadaptados. A la buena no quieren, bueno. No queda de otra que someterlo.
5: Así es, y es que hay que en entender.
3: Todo eso es democracia, para que sepan. Sí.
5: Sí. Los, aficionados, los aficionados al fútbol, a los lo que nos gusta todo, yo creo que a buena parte del país le, le encanta el fútbol. Eh, digo, no. hay que entender que esto siempre será un juego, don Juan de Dios. Esto no es ni para ahorcarse, ni para lanzarse de ningún lado, ni para. Los mismos jugadores, crearse, César. Ni para nada de eso. Es simplemente Los mismos un juego. jugadores hoy día
3: están en el Tauro... ...mañana juegan en el Plaza... ...y en el Plaza... Y los plazas. ...juegan en el Tauro... ...porque esto es profesional...
5: ...así mismo es don Juan de Dios...
3: ...pero no piensan que sí. esta gente eso... ...los que conforman
5: esa gresca... ...no piensan... ¿Sí? Entonces, es. Hay, mucha a, ...hay mucha gente apasionada por el deporte... ...digo es una pasión... ...el fútbol siempre genera esas rivalidades... Eh, pero no, eh, no son esas no deben ser rivalidades para llegar a, a estos límites, eh, don Juan de Dios. Eh, digo, eh, eh, seguramente el mal resultado ¿no? del encuentro, algunos no se fueron satisfechos con su equipo, pero eso no es para llegar a la violencia, ¿no? Eh, hay que tener conciencia al respecto de esa situación, eh, y bueno, sabemos que a veces llegan estos inadaptados, que usted bien señala, que tienen estos tipos de problemas ¿no? eh, sociales eh, y bueno, eh, entran allí quizás hasta los complejos y las frustraciones eh, diarias de algunos y bueno, lastimosamente terminan pagando las otras, otras personas entonces en medio de estas reyertas eh, eh, y enfrentamientos eh, deportivos. Eh, es triste, pero es así, eh, hay que aprender a disfrutar el deporte de manera sana, y de manera respetuosa, don Juan de Dios, porque si no, van a dañar esto aquí en Panamá, sobre todo la, la, lo que es la liga aquí nacional, ¿no?, que siempre enf enfrenta tantos embates, ¿verdad?, y tanta problemática por el tema de la asistencia a los estadios, y bueno, se presentan estas situaciones que lo que hacen es ahuyentar más a los aficionados y a las otras personas que todavía están en la decisión de si van o no van a los estadios, ¿no? No, hombre aquí
3: que quiere usted ir con su hijo a un estadio para así, nada, don Juan de Dios. Ante, ante esta maleantería eso no da ganas de ir a ningún lado
5: así
1: es lo
3: por televisión si lo transmiten y si no me pongo a ver eh, animal planet por lo menos los animales se quieren más ahí en pantalla y se aprecian unos con otro cuando cuando no tienen hambre pero algo se aprende más instructivo eh, bueno don César y ayer vio las declaraciones de Rubén Blake que han estado dando vuelta por todas las redes lo que planteó eh. el cantautor volvió al escenario político dice en esta ocasión en TVN donde planteó la posibilidad de cerrar la asamblea nacional ante el escenario de un gobierno de transición la verdad es que
5: <risa> bueno los medios lo tomaron por allí, no
3: pero la verdad es que como te va a cerrar la asamblea
5: dependiendo de las condiciones que se presenten en el país así es, eso, Ese es el problema eso, cuando eso. se explica se explica y se replica y se, replica y se trata cuando de ustedes usted, que no entienden y se forma verdad el enredo
3: bueno el cantautor volvió a encender el escenario político y en esta ocasión, en Radar de TVN, donde planteó la posibilidad de cerrar la Asamblea ante el escenario de un gobierno de transición, planteó la posibilidad de que el gobierno que gane las elecciones de 2024 sea de transición por tres años para realizar los cambios estructurales que a su juicio requiere el país. Yo pienso, César, que ninguno, pienso yo, no, ninguno de los futuros candidatos y partidos políticos van a querer hacer un gobierno de tres años. Esos cambios y esas cosas se producen dentro del parámetro normal, de cuatro años, llámese de transición o gobierno de la revolución hacia eh, los buenos hábitos morales y éticos y Ajá. como usted le quiera poner, pero ninguno, y menos los partidos nuevos que tienen mucho que hacer si ganan la Por eso... Por ya los demás eso. lo conocemos todo ya sabemos por dónde vienen sí. y por dónde caminan y por sí. qué sí. caminan. Las novedades que, son los partidos nuevos.
5: Sí, por eso es que, don Juan de Dios, desde las cartas de Rubén blade desde el inicio, eh, por lo, yo siempre he opinado al respecto y he dicho que, eh, primero que nada, es que Rubén blade eh, está opinando sobre temas nacionales. Yo jamás he tomado a Rubén Blei hasta el momento como un candidato aspirante presidencial simplemente es otro panameño más como usted, como yo, como cualquiera que nos escucha Totalmente de acuerdo eh, con que, que, que está practicando su libertad, de, su libertad de opinar, su libertad de expresión él es panameño nacido en este territorio y tiene todo el derecho a opinar hasta tanto él lo diga que él aspira a la presidencia de la república yo seguiré tomando sus declaraciones como lo que son la opinión de cualquier otro ciudadano más de este país bueno, Lara,
3: él puede decir que aspira, pero... Es que no lo, lo ha dicho. ser viviente.
5: Ah. El que no
3: aspira, aspira. <risa> y ya él dijo Aspire. que como independiente no va. Él sabe muy bien por qué como independiente no va, Lara. Ser candidato independiente no es
5: fácil. ¿Y, y está Mar, contra Mar. el tiempo si quiere ser independiente?
3: No, eso requiere trabajo, dedicación, esmero. Oiga, un esfuerzo enorme. Entonces, es enorme se lo estoy diciendo con conocimiento de causa, porque en esta vuelta que pasé, pasó yo ayudé mucho al doctor Miguel Antonio Bernal le di hasta mi firma ¿no? pero ya yo me di cuenta que no hay forma de, de llegar como independiente como libre postulación y menos si no se tiene re los recursos necesarios uh -huh. es muy duro Lara difícil, mire Ayer me escribió un candidato independiente. Casi todos han terminado procesados penalmente por supuesta falsificación de firmas. Oye, Casi sí. todos. Terminan multados. Porque eso es lo que se le pone al final de la historia, una multa. Pero digo, esto aquí no es fácil. De un principio, cuando esto empezó, yo recuerdo...
5: Así es, Don Juan de Dios. Eh, Silencioso.
3: Todo el equipo, escando, ¿no? A los candidatos, cómo era la cosa. Yo le dije de una vez al doctor Bernal, aquí no me gusta algo. Que aquí le están dando los libros a la gente y la gente se los lleva. Después van a venir con el cuento de que esta firma no es esta persona o que un muerto firmó y van a empezar a abrir procesos penales. Oiga, Lara. Dicho y hecho. No me gané el gorrito del zodiaco el viernes, no sé por qué. Pero así mismo ocurrió. Así mismo ocurrió, como se lo planteé. Entonces, Rubén Bley sabe muy bien. Está más que documentado que como independiente. No va para ningún lado. Lo que puede hacer es dividir el escenario político. Porque hay muchos salseros que votan por la salsa. <risa> y esa es la realidad vamos a la pausa Dani para... cuando
0: bueno. nadie creía en el FM estéreo
2: esta es la nueva generación en radio esta es la generación Omega Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estero. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
6: Según varios funcionarios al tanto de los informes, las agresiones sexuales denunciadas en las academias militares de Estados Unidos aumentaron considerablemente durante el año escolar 2020-2021, cuando los estudiantes regresaron a clases presenciales durante la pandemia de coronavirus. Según la agencia AP, el aumento refleja una tendencia ascendente en esos centros de enseñanza a pesar de la implementación de nuevos programas de prevención y atención a las agresiones sexuales, de acuerdo con autoridades. Sin embargo, comparar los totales de los últimos tres años es complicado. La cantidad de informes disminuyó en todas las academias durante el año escolar 2019-2020 debido a que se acortó por la pandemia. Aunque hubo menos denuncias ese año que el anterior, un alto funcionario de defensa dijo que, según las tendencias, el total probablemente habría aumentado si los estudiantes no hubieran ido anticipadamente La cantidad de agresiones reportadas en 2020-2021 También fue más alta que el año escolar 2018-2019 Las autoridades dieron a conocer Que el aumento en general en los casos Fue impulsado por incrementos En la Academia de la Fuerza Aérea Y la Academia Militar de West Point Las autoridades reportaron 131 agresiones Por parte de cadetes o guardias marinas En 2020-2021 en comparación con 88 el año anterior y 122 un año antes Los oficiales hablaron de las denuncias bajo la condición de mantener el anonimato Porque aún no se han hecho públicas Según las autoridades, los cadetes de la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado Reportaron 52 agresiones en comparación con 46 en West Point en Nueva York Y 33 en la Academia Naval en Maryland Durante una visita a West Point a principios de este mes la secretaria del ejército, Christine Wormuth, se reunió con líderes, personal y cadetes de la academia y habló sobre el problema de la agresión sexual. La alta funcionaria informó que hablaron sobre el programa Confianza, que está dirigido por cadetes y ayuda a capacitarlos para abordar los casos de agresión y acoso sexual y alienta la intervención cuando se registra un comportamiento criticable. Esto sucede al tiempo que el secretario de defensa, Lloyd Austin, y otros líderes, Luchan por frenar las agresiones sexuales en el ejército y mientras los legisladores exigen mayores esfuerzos de prevención y procesamientos más agresivos. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
3: César, no tiene usted idea cuánto me han escrito al WhatsApp, Lara, diciendo que con cerrar la asamblea no perdemos nada, sino que ganamos
1: mucho.
5: No lo sí, roban. Así es, Juan de Dios. Eh, Algunos no han tomado, se de eso. Sí, ¿algunos no han se tomado estas declaraciones en ese sentido, ¿no? Pero, <coughs> don Juan de Dios, eh, bueno, esto yo no se lo he escuchado a ningún aspirante presidencial.
3: Es que, Lara, cerrar la asamblea significa romper el orden constitucional. Así es. y al romper el orden constitucional usted está golpeando la democracia que se fundamenta en los tres poderes públicos del Estado y sí. el momento que usted cierra uno, pues ha dado un golpe de Estado y eso trastoca entonces en el mundo político y económico de cualquiera nación del mundo entonces esas cosas son las que hay que medir no usted lo puede decir como ciudadano que usted, sí, bueno, usted no, no. tiene su tiempo de, de vender cualquier cosa o tiene una gran empresa sí. que es independiente, que le da igual todo, pero digo, cuando uno se preocupa por el quehacer nacional, por lo que es la ciencia política del país, Lara, de donde se toman los atalayares para la dirección de un Estado con sus modelos, eso es otra cosa, ya uno no puede estar pensando de esa manera. Pero como ciudadano, cualquiera piensa, ah, bueno, siempre se ahí lo que hay un poco maleante, eh, con el debido respeto de aquellos que no lo son, que están allí, pues por cumpliendo una misión también, tratando de enderezar, pero no hay martillo, no hay, no hay soplete, no hay el, el carro está todo achurrado, pero están ahí, pues. Esto, por lo menos mirando, ah, sí. eh, eh, dicen, bueno, cierren, lo ven, tiene razón, bueno. Yo lo que pienso es que esos moldes hay que romperlos con el voto, Lara.
5: Pero es duro. Porque sí, las estructuras eh,
3: es, están diseñadas para que muchos de ellos permanezcan allí.
5: Exacto. ¿Cómo cambiar ese, ese esquema, esa estructura? Es lo que sí, plantea sí. este ciudadano. Eh, yo lo veo porque así. Cambiar el esquema? Yo creo que Rubén Blake eh, plantea, como la mayoría de los panameños es, ¿cómo hacer para cambiar el esquema eh, que mantiene al país como lo mantiene? La misma queja política que existe, ¿no? Eh, elección tras elección eh, es lo que bueno, son los pensamientos y las ideas que tiene eh, Rubén Blade eh, al respecto de si el país se encuentra en determinada eh, posición o determinada situación, porque él planteaba claro, claro. Eh, proponer inmediatamente cambios a este esquema eh, que hay en el país a nivel político, ¿verdad? Eh, llevarlos inmediatamente a un referéndum para que la población eh, vote a favor o en contra de ello y señalaba que si votaban a favor o reivindicaban esto entonces enviarlo a la, al órgano que corresponde que en este caso es la Asamblea Nacional que decide a través de la legislatura por eso, por eso existe la Asamblea no para legislar y que si en la Asamblea entonces os se sientan, se olvidan o no quieren tratar el tema que el pueblo en general a través de un referéndum eh, ha decidido entonces allí, ya, sí se haría el clic ese del que hablan de cerrar la asamblea eh, de ver cómo se hace entonces para avanzar con los cambios que urgentemente requiere el país por lo menos en ese sentido eh, bueno, de bueno, lo que opina este ciudadano, ¿verdad? Eh, oh. y es lo que ha dado a entender en su última eh, no, en su última noya yo creo que esta es como la quinta explicación que sale a señalar Rubén Blake o la cuarta o la quinta ya, de eh, las cartas que ha escrito y de su pensamiento, ¿no? Porque apenas llega a Panamá, eh, bueno, como él dice, él, él lanza un zapato y, y le cae la cabeza a alguien, y bueno, eh, le interpretan a su manera eh, eh, su pensamiento. Así que es lo que le está pasando a Rubén Blay en estos momentos. No, pero... Ah, en el ojo público, ¿no?
3: Así como él cualquier ciudadano puede opinar y puede hablar, ¿no? Sobre la temática, ¿no? Sí, claro, claro. Él ha dicho que no quiere ser candidato, no va sí. a ser candidato independiente.
5: Independiente. La... Exacto.
3: Si esto ha dicho también que no apoya a aquellos partidos que están en medio de la corrupción, ¿no? No apoya, bueno, ya ya, ya, ya ya quiere decir que no apoya ni al PRD, ni a los panameñistas ni al CD con eso ni okay. al PP, que podría ser un tanque de salvación para ese pequeño partido si él fuera candidatizado allí a él no le interesa eso porque si él dice que su línea es otra, a lo mejor se queda solo con su línea tampoco a él le interesa participar en política por participar
5: Sí, yo, yo siento, don Juan de Dios, desde la primera carta, que él se, está la sí, él se está centrando y se está centrando en el tema, digo, la gente aquí en Panamá todo lo agarra para la política, ¿no? evidentemente, pero yo sí, siento que él se, se ha centrado más bien en, el, en un tema muy específico, que es el punto de partida de él, que es el tema de la educación. Eh, creo que por allí es el, donde él está tratando de decirnos algo, o más bien preguntándole eh, muy respetuosamente al electorado panameño eh, eh, si está preparado, ¿no? eh, si está educado, si es que ya tiene la madurez social para elegir a, a ese prototipo de candidato que requiere realmente el país, ¿verdad? Que en una buena parte de los panameños eh, sabemos, en eh, verdad que se necesita urgente ya un cambio Veremos de esa, esa. Que más esas estructuras en el país. Y Rubén Eso Leja, que Menciona claramente los sea. atributos que debe tener ese candidato. Todo lo que ha dicho hasta para mí hasta la última. es importante.
3: Para mí todo lo que él ha dicho es importante porque es un hombre preparado, no es un hombre que conoce y uh -huh. sabe también. Pero esos moldes no se rompen con cartas.
5: Exacto, la cultura
3: sí. y la educación se hace como lo está haciendo Ricardo Lombana, claro, uh -huh. visitando, visitando todo el interior, las comarcas, hablando con la gente, haciendo reuniones, no para que de, voten por él, sino abriéndole los ojos a la gente para que aprendan a votar en las próximas elecciones así, así es que es. se rompen esos moldes tradicionales, para romper ese oligopolio político que existe en el país
5: así es como romper claro, ese status quo
3: claro, eso se traduce
5: en los oligopolios políticos claro, se ponen de acuerdo dentro. Exacto, y dentro de todo esto, eh, claro que está, él plantea que puede, eh, todo esto va a tener un costo social, exacto, va a tener un costo social, eh, de, número uno, del que nos habla del status quo, de, de, tanto de la clase alta como de la clase baja, eh, porque bueno, se han creado lastimosamente esas estructuras y esas formas en el país, eh, a base del clientelismo político, y, y eso es lo que a mí me da a entender en lo largo de los escritos, ¿no? que al final más bien nos llama a educarnos, eh, llama a la importancia de la educación para el desarrollo y, y para progresar como personas y como país. Y también ese tipo de educación que tiene que llegar al nivel electoral, ¿no? ¿Verdad? Eh, para poder descubrir a un candidato presidencial de ese nivel, como él siempre ha estado reiterando, que requiere el país. Y sobre todo que la mente, que las personas, ¿verdad? Que la mente de las personas o de los votantes en este caso, eh, puedan identificar a un candidato de ese calibre, ¿verdad?, de ese nivel que requiere el país, y eh, votar precisamente por ese nivel de candidato presidencial que bien nos ha esbozado en sus diferentes cartas y en sus otras intervenciones, eh, Blades, pero eh, que realmente es difícil encontrar un candidato así en Panamá, ¿no? Así que hay que analizarlo eh, bien, por lo menos al momento de la votación electoral. El resto, bueno... Aquí van a opinar sobre todo, Juan de Dios, hasta de qué eh, hasta de qué marca tiene los sombreritos que se pone Rubén Blades. Bueno, para cerrar,
3: Blade eh, dice el mejor esquema para evitar la corrupción es educar al pueblo, que es el voto, eso mismo el que vota por los políticos. Mientras nosotros no tengamos esa oferta clara que permita realmente que la gente sienta que le va a ir mejor sin corrupción. Vamos a estar en el mismo problema por cuanto uh -huh. es permitida y alentada y la gente siente que la justicia no funciona. Simplemente agarra otra ruta. Yo creo que esa es una de las cosas que está alentando este proceso de corrupción en Panamá. No hay consecuencias y hay impunidad, argumentó Rubén, correcto, es verdad, pero eso hay que llevarlo al campo.
5: Teóricamente
3: lo ha dicho muy bien y es así, esa es la teoría. Hay pero que quién está bien. en este momento de nuestro político ese trabajo. El único que he visto en redes sociales haciendo ese trabajo es Ricardo Lombana. Hay
5: que hablar, de, hay que entenderlo bien. bien es, eh, eh, que era independiente de
3: candidato eh, de libre postulación porque él sigue siendo independiente. Simplemente ha construido una nave para poder combatir a las naves corruptas.
5: A mí me el gustó cuando él dijo ayer una, una esa frase. frase de, que también hay buena gente. Sí. A mí me gustó bien la frase esa solamente de cuando dijo a la gente le gusta el buen omelet. Pero no le gusta que le rompan los huevos para hacer el omelet, precisamente, ¿no? Entonces, por allí va la cosa.
3: <risa> Vamos a la pausa, don Dani.
0: Infoanálisis. De lunes a viernes. De 7:30 a 8:30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames. Rubén Darío Murgas. ...Milton Enrique Coel y Camila Dames Arias... ...Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo... ...establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional...
7: En Ucrania hay muchos latinos y varios de ellos observan con gran preocupación el desarrollo de una crisis que puede empujarlos a una peligrosa situación. Y entre ellos está Javier Donoso, un ecuatoriano que reside en Kiev. Llegó al país eslavo en 2008 para estudiar un posgrado de Relaciones Internacionales y Diplomacia. Ahora es testigo de cómo el país que lo acogió es protagonista de noticieros alrededor del mundo.
5: Lamentablemente las noticias que se escuchan, uh, más que todo en Latinoamérica, es de que ya nos están invadiendo y no es así Acá la vida sigue, estamos trabajando, se sigue estudiando.
7: A medida que la tensión entre Moscú y Kiev ha ido escalando, países como Francia y Estados Unidos han mostrado su apoyo a Ucrania. Solo el gobierno de Estados Unidos se comprometió a enviar más de 2.700.000 millones de dólares destinados a entrenamiento y equipamiento. Javier valora como positivo el apoyo de estas naciones, aunque afirma que a su parecer hace falta más interés
5: para que sea aún más fuerte este sostén que nos puede... ...tal vez impulsar un poco más... ...para poder terminar con esto...
7: ...Frediani Gómez nació en Colombia... ...y reside en Kharkov... ...una ciudad situada a unos 30 kilómetros... ...de la frontera con Rusia... ...llegó a Ucrania por amor hace tres años... ...al igual que Javier explica que por el momento... ...todo sigue con normalidad... ...estamos todo bien, todo está funcionando... ...y aunque es consciente que el conflicto... ...podría estallar de forma inesperada... ...Frediani dice... ...es como una a presión de que en cualquier momento... ...puede explotar... Este joven Colombiano Tiene esperanzas de que la crisis se solucione a través de la vía diplomática. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional Omega Estéreo 24 horas en
0: FM Estéreo.
3: Bien, la estrella de Panamá nos dice hoy en su primera plana... ...clases presenciales, docentes inician semana de organización. Vlades plantea un gobierno de transición para el 2024. Ucrania conmemorará la revolución euro europeísta que le enemistó con Rusia. También tenemos para hoy... ...los nacidos antes de 1986 podrán acceder a una capacitación gratuita para aprender a invertir en la bolsa de valores. Panamá mantiene proyecciones estables para 2022. Panamá reporta 673 casos nuevos y asume el esquema completo de vacunación contra la COVID-19 que ahora es de tres dosis. Propondrán crear su comisión para investigar las denuncias de supuesta esterilización de mujeres indígenas. La alcaldía de Panamá licitará la remodelación de mi pueblito. Parlatino se reúne para establecer rutas para enfrentar los efectos generados a la región por la pandemia. Panamá mantiene proyecciones estables para el año 2022. Las sanciones contra Rusia podrían impactar en los precios de la energía, dice Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos. Ningún gran país europeo prevé aún implantar la semana laboral de 32 horas. La asociación agroartesanal María Auxiliadora de Sonar recibe insumos de trabajo. LPF investiga incidentes entre fanáticos del Tauro y del Plaza Amador. También un pragmático Barcelona no da opción al Valencia. Ucrania conmemora la revolución europeísta que le enemistó con el país ruso. Etiopía empieza a generar energía en la controvertida presa del Nilo Azul. República Dominicana inicia la construcción de una verja en la frontera con Haití. Se podrán saludar, pero no podrán pasar para ninguno de los dos lados, ni haitianos ni dominicanos, se podrán pasar por esa gran verja que va a poner allí los dominicanos.
5: Y un gran muro allí, ¿no?
3: Empieza en Perú el primer juicio oral contra un expresidente por el caso Lavajato. Amigos y amigas, estos son los titulares para hoy del diario La Estrella de Panamá y de inmediato vamos con los titulares del diario La Prensa. Adelante, don César.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy, ventas por 3.160 millones de dólares tuvo mina de Donoso en el año 2021. Según el informe eh, de operaciones eh, de la minera Panamá, que es la filial de la canadiense First Quantum, eh, generó ventas por 3.160 millones de dólares durante el 2021. Eso representa un incremento de 138% en comparación al año 2020. También para hoy la prensa titula Buscan salidas para mejorar tráfico de buques en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá. Recordemos que hay restricciones vigentes en el lado Pacífico eh, para que dos embarcaciones neopanamax naveguen simultáneamente y se encuentren, ¿no? Han llevado entonces esto a la ACP, a la Autoridad del Canal de Panamá, a adoptar algunas medidas para tratar de... Eh, eh, ...mejorar el tráfico en ese punto de la entrada pacífico del canal... ...también a forma de pregunta titula hoy el diario La Prensa... ...¿qué tan vulnerable está el judicial frente al narco? Pregunta interesante... ...así que una investigación seguida a Nicel Solano... ...ex asistente del magistrado... ...de magistrado, perdón, en el órgano judicial así como a otras dos denuncias eh, contra mujeres por presuntas anomalías en la, en la tramitación de procesos penales y civiles. Eso ha evidenciado la vulnerabilidad de la administración de justicia frente al crimen organizado. También la prensa titula hoy, la COVID-19 deja siete defunciones en las últimas 24 horas. Eh, a esas siete defunciones habría que sumarle dos más, que son muertes rezagadas. Eh, es lo que se ha notificado debido a la enfermedad. Destaca el informe epidemiológico del MinSA de este domingo 20 de febrero. También eh, para hoy el diario La Prensa titula Banco Credit Suisse aceptó cuentas de venezolanos vinculados al saqueo de PDVSA. Esto eh, lo aceptó durante años. Eh, estas cuentas a clientes venezolanos eh, según la investigación periodística global difundida ayer 20 de febrero. También para hoy eh, tenemos eh, Putin y Biden aceptan una cumbre sobre Ucrania propuesta por Macron. O sea, los presidentes de los Estados Unidos de América y el presidente de Rusia aceptaron esta cumbre o para ir a charlar que ha propuesto el presidente de Francia. También para hoy en la prensa, luz verde para centro de vacunas. Primera fase está en marcha, es un tema de ciencia para nuestro país. Así que la Junta Directiva de la CENACID aprobó por votación unánime la creación del Centro Regional de Innovación de Vacunas y Biofármacos con el fin de dotar al país y a la región con la capacidad de investigar, desarrollar y fabricar vacunas y anticuerpos monoclonales. También reportan 100 denuncias por estafas a través de sitios web en lo que va del año 2022, tema tratado aquí en mega Estéreo. Al menos 100 casos de denuncias por estafas a través de las páginas web o electrónicas han eh, registrado las autoridades en lo que va del año. Eh, también titula la prensa hoy, la pyme se mantiene sin rendir cuentas de fondos por la reactivación. Eh, la pyme una vez más ha evitado revelar los datos completos de los beneficiarios del programa, estos programas que son no reembolsables para emprendedores de capital semilla, que en la actual administración gubernamental ha desembolsado unos 16 millones de dólares. Eh, sin embargo, no se ha entregado estos datos que eh, deben ser públicos realmente porque se trata de fondos públicos. Bien, amigos oyentes, también la Corte falla a favor del principio de oralidad de jueces de garantías. Esto lo hizo la Corte Suprema de Justicia, que dejó claro que los jueces de garantía podrán seguir decretando medidas cautelares de privación de libertad de forma oral. Una práctica que define el sistema penal acusatorio, que reemplazó al inquisitivo mixto caracterizado por el uso del papel bien son los títulos que presenta en portada hoy el diario la prensa con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional
2: hasta aquí escuchando el periódico las noticias de primera plana impresas en tinta sobre papel
0: 7.30 am
8: de que Nicaragua experimentara en promedio 30 alzas en los precios de los combustibles a lo largo de 2021, cifras actualizadas del Banco Central de Nicaragua indican que entre enero y octubre de ese año, el consumo de este producto incrementó sustancialmente en comparación con el mismo laxo en 2020. Las perspectivas apuntan a que los precios locales puedan seguir en ascenso luego de que a nivel internacional el barril de petróleo roza los 90 dólares. Solo el año pasado, en medio de las fuertes alzas de precio, el consumo nacional de gasolina experimentó un crecimiento del 10.5% al pasar de 2 millones 36 mil barriles hasta octubre de 2020 a 2 millones 61 mil barriles en 2021. Emanuel González, un taxista de Managua, explicó a la voz de América que el alza de los precios los obliga a consumir más este producto.
5: La verdad que sí, todo está caro aquí. Me toca echar, antes le echaba 100 pesos y subía un poquito más el tanque, ahora son 100 pesos y no sube nada, entonces por ley tengo que que a 200, 300.
8: Según datos del Instituto Nicaragüense de Energías, en lo que va de 2022, se han registrado tres alzas y una baja en los precios de la gasolina regular y súper, mientras que el diésel ha sufrido cuatro alzas en total, mientras Nicaragua se mantiene con el precio de los combustibles más caros de la región, el galón de gasolina super ronda los cinco dólares y el de gasolina regular 4 dólares con 41 centavos. El presidente de la Asociación de Transportistas de Nicaragua, Marvin Altamirano, expresó a la voz de América su punto de vista sobre el tema
1: Obvio,
0: Nosotros siempre vamos a decir que las alzas del combustible no son relativas a los, a los precios internacionales y que eso daña la economía, nos afecta a nosotros como sector y afecta a toda la economía del país
8: En tanto expertos en temas de consumidores y transportistas nicaragüenses coinciden en que el alza del combustible impacta como es lógico el valor de la canasta básica familiar Daliano Caña, Voz de América Nicaragua
3: exacta son las 6.49 minutos. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, dio inicio ayer domingo a los trabajos de construcción de la nueva verja en la frontera con Haití, una obra con la que se pretende controlar la migración irregular, el contrabando y el robo. La verja abarcará 160 kilómetros y contará con un amplio dispositivo tecnológico según los detalles ofrecidos en el acto de celebración. En las proximidades del río Masacre, en la frontera de Jabón, y en el que Abinader estuvo acompañado de la cúpula militar y representante de diversos partidos políticos. La primera etapa son de 54 kilómetros de hormigón armado, supondrá una inversión de 1,750 millones de pesos, o sea, unos 30,7 millones de dólares, y estará lista entre 7 y 9 meses. Apostamos por una verja inteligente en la frontera, una verja que beneficiará a ambos países porque permitirá controlar de forma mucho más eficiente el comercio bilateral, regular los flujos migratorios para combatir hacia las mafias con personas, hacer frente al narcotráfico y a la venta ilegal de armas, precisó Abinader tras recordar la grave crisis que atraviesa Haití. Con esa valla, agregó, combatiremos las distintas formas de crimen organizado que han querido tomar como base la frontera entre ambos países y garantizaremos la seguridad de la zona fronteriza gracias a que podremos disminuir drásticamente la migración irregular que viola la soberanía de los países. Una frontera regulada es una frontera mucho más segura, subrayó el gobernante dominicano en su discurso. ¿Qué le parece a don César?
5: Bueno, don Juan de Dios, mire usted este, este muro, digo, yo lo llaman verga, pero realmente es un muro, es lo que es un muro de división, eh, 3,90 metros de altura, va a tener ese muro casi 4 metros de altura, y el espesor es de 20 centímetros de espesor, bastante grueso, bastante alto, así que le van a añadir a ese muro a lo largo de la construcción, 70 torres de vigilancia, habrá 70 apalayares allí donde podrán vigilar si se saltan o no el muro. Eso no, lo también van a vigilar
3: con torres drones.
5: Torres de control también. Así como 41 puertas para patrullaje, va a tener el muro. 41 entradas para patrullaje. Eh, dos dios, bueno, se están levantando un muro en, entre un. Esta es una isla, ¿no? Recordemos que es la española. Eh, y esta isla la comparten dos países la comparte hacia el occidente, la comparte Haití, la República de Haití, y hacia el oriente, entonces está la República Dominicana dentro de la misma isla. ¿no? Eh, por eso viene la división, entonces se hablan de división allí con este muro. Un país que realmente presenta el estado más crítico, más grave en el continente de los Dios en, en todos los medidores donde usted lo busque, eh, social, económico, político, todo este es en urgencia en Haití es una crisis social enorme que tiene este país eh, caribeño, occidental, en esta isla, comparado entonces con lo que está del otro lado, hacia el oriente en la isla, que es República Dominicana, un país eh, de, de, democrático, en eh, avance económico, eh, eh, tiene menos problemas sociales, bueno, una combinación, un mix que hay dentro de esa isla la española, que ahora eh, lo pretenden dividir a través de Digo, más allá de la frontera común, pero a través físicamente ya de un muro. Saldrá a la polémica entonces este tema, los Juan de Dios, entre ambos países y a nivel internacional. Ya me imagino el tema de los derechos humanos, ¿no? Eso va a traer okay, muchas críticas, eh, sobre todo a las personas y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, eh, por considerar que evidentemente aquí va a salir el tema de que o esto es racismo, o esto es xenofobia, todo eso se va a estar analizando y discutiendo a nivel de la opinión pública internacional, diría yo. ¿no? Hay algunos que estarán de acuerdo y otros que no, con este tema del muro, porque realmente yo lo veo más como un muro económico, don mío de Dios, eh, más que para dividir a las poblaciones, lo veo como más eh, para detener el tema eh, del de trabajo informal, la parte económica, eh, que tienen que ver eh, o tienen que compartir ambas, ambas naciones, hay mucho trabajo en construcción en la parte de República Dominicana que evidentemente los haitianos quieren ir a trabajar allá y entran ilegalmente ¿no? a, a República Dominicana y hay también mucho tema de muchos comerciantes ambulantes que pasan la frontera común entre Haití y hacia, hacia Dominicana, hacia República Dominicana a ejercer estas actividades y lo hacen de forma ilegal también, tras que ya es ilegal pasar eh, sobre la frontera eh, entran entonces a la economía también informal y, y alguna hasta ilegal así que es un serio problema social allá eh, eh, diría yo entre estas dos naciones
3: Bueno, en Sudamérica el expresidente Ullanta Humala y su esposa Nadine Heredia afrontan desde hoy el inicio del juicio oral en Perú por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2006 y 2011 por la empresa brasileño de Brecht y el gobierno venezolano de Hugo Chávez. Después de siete años del inicio de la investigación fiscal, Humala y su esposa, su principal colaboradora durante su gobierno, afrontarán el primer juicio oral contra un expresidente peruano en el marco del escándalo de corrupción lavajato extendido a una docena de países latinoamericanos. Así como Humala, son investigados en Perú los exmandatarios Alejandro Toledo, eh, pendiente de su extradición de Estados Unidos, y Pedro Pablo Rusinsky en prisión domiciliaria desde hace cuatro años. La Fiscalía también acercó con su pesquisa al expresidente Alan García y cuando se disponía a detenerlo en su casa en Lima, el exmandatario se suicidó de un disparo en la cabeza. En Perú, la constructora De Odebrecht reconoció haber sobornado a altos funcionarios entre 2005 y 2014 para adjudicarse grandes obras y además financió presuntamente de manera irregular las campañas de numerosos candidatos, como la derechista Keiko uh -huh. Fujimori. La apertura del juicio oral contra Humala ha sido convocada este 21 de febrero por el tercer juzgado penal colegiado nacional presidido por la jueza Naiko Coronado e integrado también por los magistrados Raúl el Caballero y Max Bengoa. Fuentes vinculadas al caso señalan a EFE que el inicio del juicio oral se podría postergar aunque aún no se ha conocido alguna comunicación oficial al respecto. 756.
5: Viendo Juan de Dios en los Estados Unidos de América, eh, en Florida específicamente, han encontrado a Sondra Weiner. Sondra Weiner es la hermana del estafador Bernie Madoff, recordado por muchos, no este 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 gurú de las finanzas que ideó. Ese histórico fraude, eh, Bernard Madoff, le conocen en los Estados Unidos como Bernie, ¿no? Bernie Madoff. Bueno, su hermana eh, y su esposo eh, fueron hallados sin vida en Florida, la hermana y el esposo de la hermana, ¿no? Así que eh, la hermana de este estafador eh, y su esposo fueron hallados muertos en lo que los investigadores dicen se trata de un aparente caso de homicidio y suicidio en Florida, según los reportes de prensa. Así que la policía de Palm Beach identificó el domingo a la pareja como Sandra Weiner, de 87 años de edad, y su esposo Marvin, de 90 años de edad. Ellos fueron encontrados con impactos de bala dentro de su residencia. Eh, los funcionarios indicaron eh, a la oficina del forense que es la que va a determinar la causa de muerte, ¿no? pero adelantaron esto. Así que esta mujer eh, se identificó como la esposa de David Weiner, hijo ...de la pareja, eh, bueno, pidió el hijo, ¿no?, respeto a la privacidad en este momento doloroso... ...pero al conocerse los nombres y de quién se trataba, eh, bueno, esto ha sido ya una noticia a nivel eh, mundial. Eh, recordemos que Mados, su hermano, eh, él ya murió, él murió en la cárcel, Bernard Mados murió eh, en prisión... ...después de esa estafa histórica que hizo... Eh, y es tristemente famoso por orquestar ese enorme plan piramidal, ¿no? Que acabó con la fortuna de muchas personas en el mundo y llevó a la ruina a organizaciones de beneficencia. Entonces, eh, amados a Bernard, lo habían sentenciado a 150 años de prisión, eh, después que él mismo se declaró culpable del fraude y otros cargos. Él murió el año pasado en la cárcel a los 82 años de edad. Ahora encuentran en su residencia en la Florida. A su hermana eh, muerta eh, con su esposo ¿no? en la residencia. Ambos tenían 87 y 90 años de edad, respectivamente. Bueno, y para
3: cerrar eh, el bloque internacional, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, indicó ayer que las sanciones que se impondrían contra Rusia en el caso de la invasión, o en caso de una invasión en Ucrania, Podría tener un impacto en los precios de la energía, aunque su gobierno está tomando medidas para mitigar dicho costo. Estamos tomando pasos muy específicos y apropiados para mitigar ese costo si llega a ocurrir, afirmó, con un encuentro con la prensa en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Munich en el sur de Alemania. Harris señaló que las posibles medidas se adoptarían en coordinación con los aliados de Estados Unidos, de los cuales cada uno tiene sus prioridades y preocupaciones individuales sobre lo que hagamos impactará a su país, sus economías y su seguridad. En ese sentido indicó que las perspectivas de estos países forman parte de las conversaciones sobre cómo coordinar un paquete de medidas que logre su objetivo, que es disuadir a Rusia de invadir una nación soberana. ¿Bien?
5: Entonces, a hacer bueno, ellos cosa. acordaron... Al, sí, antes de ir al ¿Sí? satélite, recordemos, ellos acordaron, ace, aceptaron más bien, eh, Biden y Putin, eh, aceptaron... Una especie de reunión o de cumbre, ¿no? Eh, ambos mandatarios ya aceptaron y dijeron que van a asistir. Esa cumbre se va a realizar en Europa. No se sabe el país todavía, pero la van a realizar en Europa, donde van a conversar sobre esta temática, ¿no? De la crisis en Ucrania.
2: Bien. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos días,
1: América.
9: Desde Washington. Desde Washington les informa Henry Llanos. La Guardia Costera de Estados Unidos informó que uno de sus barcos descargó 1.060 millones de dólares en drogas ilegales en el Mar Caribe y el Océano Pacífico Oriental nos informa José Pernalete
2: Procedimientos desplegados por la Guardia Costera de Estados Unidos junto con otras agencias de seguridad nacionales y de Holanda han incautado más de 30 toneladas de drogas entre cocaína y marihuana
3: Este desembarque de narcóticos es el resultado de 25 eventos que involucraron seis barcos de la Guardia
2: Costera, uno de la Armada de Estados Unidos, el U.S. Navy, y un barco de Holanda. Lo incautado, de acuerdo a las autoridades, tiene un valor superior a los mil millones de dólares. José Pernalete, Voz de América, Miami.
9: El promedio diario de casos y hospitalizaciones por COVID-19 continúa en descenso en Estados Unidos, un indicador de que la presencia de la variante Omicron está debilitándose a lo largo y ancho del país. El sábado se reportaron apenas poco más de 100.000 casos confirmados, un marcado descenso respecto a los 800.850 de hace cinco semanas. En Nueva York, el número de casos se redujo en más de un 50% en las últimas dos semanas. Académicos exponen su preocupación ante el agravamiento de la la situación de las libertades en universidades de Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: Representantes de universidades en Venezuela, Nicaragua, Cuba y México alertan a la comunidad internacional respecto a las violaciones a la libertad académica. Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, expuso durante un foro que durante años las autoridades universitarias han sido amenazadas y perseguidas.
5: El saldo después de 22 años de imposición de socialismo es un sistema educativo condenado, con presupuestos que no son autorizados y salarios míseros que aumentan la fuga de
8: profesores, investigadores y estudiantes. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
9: La reina Isabel II de Inglaterra dio positivo en COVID-19 y presentaba síntomas leves similares a los de un resfriado, según anunció el Palacio de Buckingham. La monarca británica de 95 años continuará con tareas ligeras en el Palacio de Windsor. Seguirá recibiendo atención médica y seguirá todas las recomendaciones apropiadas. Las personas de COVID-19, están obligadas a aislarse durante al menos cinco días, aunque el gobierno británico ha dicho que tiene previsto eliminar ese requisito.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
1: días, América. Vía satélite. Desde Washington. ¿Qué?
5: Bien, amigos oyentes, eh, tenemos las 7.04, 7.04 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, habrá sanciones para colegios que retengan boletines a estudiantes cuyos padres mantengan salarios pendientes. Atención. Así que los centros de educación particular no podrán suspender el acceso a las clases a ningún niño, niña o adolescente, cuyos padres mantengan saldos pendientes. Esto de acuerdo a lo establecido en la ley 285 del 15 de febrero del año 2022, que crea el sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. El artículo 222 de la citada ley indica que el director de un centro educativo particular u oficial que por cualquier motivo retenga boletines, créditos académicos, o impida el ingreso a clases o el acceso a asignaciones escolares a un niño, niña o adolescente, será sancionado por el Ministerio de Educación, con multa de 500 a 1.000 dólares. También señala esta normativa, que al finalizar el año escolar, los colegios particulares... Emitirán una certificación en la que consten los datos generales del educando, el grado cursado y el promedio final obtenido. Este es el documento provisional válido para que el estudiante pueda ser matriculado en otro centro educativo del país hasta que sea cancelada la deuda pendiente en el centro educativo y pueda entonces solicitar los créditos oficiales correspondientes. Bien, el próximo lunes eh, comienza el calendario escolar 2022. Recordemos con el retorno de los docentes a las escuelas para cumplir con la semana de organización escolar. Así que las clases comienzan el 7 de marzo, ya para los muchachos. Para el año 2022, el Ministerio de Educación, veamos, llenó 3.061 posiciones de concursos de nombramientos de docentes. La operación Escuelas 22... O 2022 cuenta con 73.47 de avance de mejoras en los centros escolares, según un comunicado eh, de el Ministerio de Educación. Así que unos 783.374 alumnos deben retomar o retornar a clases presenciales el próximo 7 de marzo. Bueno. Esta es la nueva ley, la ley 15 de febrero del 2022, que establece que los colegios no pueden retener eh, los boletines de los estudiantes que, cuyos padres no eh, hayan cancelado entonces eh, las mensualidades o parte de la matrícula y mantengan saldos pendientes. Destaca esta ley que por saldos pendientes entonces no se puede retener ese documento del de boletín y que se puede emitir una certificación, eh, ...en la cual se establecen los datos oficiales del alumno y sus notas del año escolar. Esto con el sentido de que pueda ser matriculado, si así lo desean los padres, cambiar de colegio... ...el estudiante en otro centro educativo. Y creo que por allí viene el sentir de esta normativa, amigos oyentes... ...porque ahí es donde está el problema. Que si de las escuelas privadas eh, usted no ha cancelado en la totalidad del año ellos eh, no envían la documentación al Ministerio de Educación para el cambio de colegio. ¿Por qué? Por el simple hecho de que, bueno, a usted le hace falta una mensualidad o dejó de pagar alguna actividad escolar o algún suministro, algo que haya dado la escuela, ¿verdad? Y eso genera un gran problema al final porque los niños no pueden ser matriculados en otros colegios. Ya esta historia le ha ocurrido principalmente al Ministerio de Educación, a sabiendas que producto de la pandemia del COVID-19, muchos padres de familia decidieron sacar de, de escuelas privadas a sus hijos y matricularlos en centros educativos públicos. Pero el detalle está en que, para hacer eso, eh, las escuelas privadas, bueno, tienen que enviar la documentación a una secretaría o algo por el estilo, un comité o, o una oficina en específico, en el Ministerio de Educación, autorizando que el niño pueda ser matriculado prácticamente en el colegio público. Si eso no ocurría, por el hecho de que no has cancelado eh, alguna obligación con la escuela particular, entonces tu hijo no era matriculado en las escuelas públicas, hasta tanto usted no cancelara eh, lo que le adeudaba a eh, las escuelas privadas. Eso, administrativamente, es un gran problema, ¿verdad?, para el Ministerio de Educación, porque al final, eh, al inicio del año escolar, entonces tenían que estar corriendo de urgencia para ver cómo matriculaban a niños que le, todavía le seguían llegando eh, para el siguiente año escolar. Bueno, eh, esta ley le establece que ya eso no debe ser así, así que estará vigente a partir de este año ese tipo de normativas, que al final van en detrimento de la educación de los niños, de los muchachos, diría yo que en detrimento del derecho de la educación del niño. Recordemos que los niños y niñas también tienen sus derechos humanos. Bien, las 7:10, 7:10 siete minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos.
10: El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que una compañía de prisiones privadas operará un nuevo programa piloto en el país que pondría bajo arresto domiciliario a cientos de migrantes capturados al cruzar la frontera sur del país con México, en un enfoque que los críticos dicen es una extensión de la detención con fines de lucro. BE Incorporated, una subsidiaria de la compañía de prisiones privadas GEO Group, operará el programa piloto llamado Toque de Queda en el Hogar, ...según informó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional... ...y dos funcionarios estadounidenses al tanto del programa. Los inmigrantes partícipes del plan estarían confinados en su lugar de residencia... ...en los Estados Unidos durante 12 horas al día... ...y monitoreados electrónicamente, mientras esperan sus audiencias judiciales. La administración del presidente Joe Biden ha ampliado considerablemente... ...las llamadas alternativas a la detención... ...como los dispositivos electrónicos en los tobillos... ...y el control a través de teléfonos móviles. El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva poco después de asumir el cargo en enero de 2021, que eliminaba gradualmente los contratos para prisiones privadas para las cárceles federales para reducir los incentivos basados en ganancias para el encarcelamiento y abordar el racismo sistemático. Sin embargo, hasta ahora el presidente Biden no ha cumplido una promesa de campaña de hacer lo mismo con la detención de inmigrantes, y se calcula que hay actualmente 21.000 inmigrantes en centros federales de detención, mientras que a septiembre de 2020 había 19.000 inmigrantes detenidos. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. 730 AM,
0: Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los
2: 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
5: Bien, amigos oyentes, las 7.14, 7.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, eh, la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional adelanta que el próximo martes eh, allí se propondrá la creación de una subcomisión con el fin de investigar los supuestos casos de esterilización forzosa a mujeres indígenas en la provincia de Bocas del Toro. Así que la diputada presidente o diputado presidente de esta instancia, que es eh, Zulay Rodríguez, indicó que en consenso con los diputados de la comisión se determinará la creación de esta subcomisión de trabajo para investigar estos supuestos casos de esterilización de mujeres indígenas sin su consentimiento, del que hoy la comisión solo cuenta con un informe con testimonios de mujeres que han sido víctimas eh, si nosotros no haríamos esa investigación, ¿quién más la haría? Bueno, eso ni se pregunta, eso lo tiene que hacer el Ministerio Público, estimada diputada. Si ya hay una denuncia presentada ante el Ministerio Público y si no la han presentado, eh, preséntela usted, ¿verdad?, con lo que tiene entre sus eh, manos allí en el escritorio, en la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Juventud. Así que estas denuncias, según Zulay, surgieron cuando una subcomisión de la mujer, eh, encabezada por la diputada suplente Walkiria Chandler, fue a la comunidad de Charco La Pava, eso queda en Bocas del Toro, a atender las denuncias por un brote de lesmaniasis en esta comunidad que estaba afectando principalmente a menores de edad, y estas mujeres aprovecharon para exponer estas denuncias de que estaban siendo esterilizadas, ...sin su consentimiento... Eh, ...Chandler, la diputada suplente... ...asegura que desde el 26 de octubre... ...del año 2021... ...la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia... ...de la Asamblea... ...tiró notas al entonces Ministro de Salud... ...Luis Francisco Sucre... ...para presentarle el informe que elaboraron... ...con testimonios de mujeres indígenas... ...de Bocas del Toro... ...que supuestamente esterilizaron sin su consentimiento... Sin embargo, la ministra de Salud encargada, Ivette Berrios, eh, dijo que el Ministerio de Salud no ha recibido ninguna denuncia de esterilización forzosa. El Ministerio de Salud anunció el pasado viernes 18 de febrero la apertura de una investigación relacionada con estos supuestos procedimientos quirúrgicos de salpingectomía en instalaciones de salud en el interior de la República. Así que así avanza entonces este tema eh, de las esterilizaciones eh, forzadas eh, supuestamente en mujeres indígenas en la región occidental del país. Eh, ahora, esta semana se propondrá entonces crear otra subcomisión, en este caso en la Asamblea Nacional, para investigar estas denuncias de supuesta esterilización a mujeres indígenas. Es que así, es que así también comenzaron... Eh, las investigaciones y las giras y, y, y todo lo que se ha encontrado respecto al tema de la lesmaniasis. Iniciaron, iniciaron así con denuncias de los propios pobladores en estas comunidades, sobre todo en la comarca de Navajuré y en la, en, en la provincia de Bocas del Toro, donde se presenta esa afección de lesmaniasis. ¿no? Y allí mismo se ha aprovechado entonces ahora para este tipo de denuncias, la comunidad lo ha hecho así, ya que han llegado las autoridades. Que ese es el otro problema, que son áreas de muy difícil acceso, eh, en las que eh, muy pocos son visitados, muy pocas veces la verdad, eh, por autoridades eh, eh, en esos puntos del país. Bien, eh, esperemos a ver cómo avanza entonces esta investigación, tanto por el Ministerio Público, como por la Defensoría del Pueblo, donde tienen otra denuncia sobre este mismo caso, eh, también por parte de la Asamblea Nacional y eh, las otras instancias, tanto del Ministerio de Salud, que ya está investigando al respecto, hay que ver si hay que revisar entonces aquí el tema de eh, las arpigectomías eh, año por año diría yo, eh, porque aparentemente esto no es reciente de hace un año o dos años eh, Pareciera que esto ya lleva varios años atrás. Entonces hay que re, revisar todos esos informes, todos esos archivos, de cómo se llevaron adelante eh, estas operaciones y si realmente fueron sin el consentimiento de las mujeres. Y esa es la gran problemática allí. Recordemos que ahí hay que respetar derechos humanos, derechos de la mujer, en cuanto al tema eh, de la vida, incluso, ¿no? Eh, bien, las seis perdón, 7.19, 7.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Este es un tema de que tiene que tener el consentimiento de la mujer, amigos oyentes. O sea, ya tiene que ser explicada, documentada eh, correctamente eh, para poder que tome una decisión al respecto del estatus que le está dando en, clínicamente eh, el centro donde se está atendiendo, ¿verdad?, o si desea optar por este medio, este, perdón, estas cirugías que al final son medios anticonceptivos, ¿verdad? Uno de los tantos que existen en el país, pero eso requiere que las mujeres eh, entiendan eh, de qué se trata realmente ese tipo de intervenciones quirúrgicas y eh, estar seguro por lo menos las autoridades, en este caso como son hospitales públicos, eh, ...de que lo entendieron correctamente... ...recordemos también que estamos hablando de áreas de difícil acceso... ...entendemos las condiciones socioeconómicas... Eh, ...culturales también... ...de estas áreas... ...sobre todo que son áreas indígenas... ...y tiene que haber una amplia, amplia explicación de verdad... ...de cómo se realizan estos procedimientos... ...regularmente estos procedimientos, amigos oyentes... ...son para mujeres mayores de 23 años de edad... ...que hayan tenido al menos dos hijos... ...ya hayan tenido dos hijos y a partir de allí pueden tomar la opción o la decisión de este método anticonceptivo. Pero claro, eh, voluntariamente, ¿no? Esto no es de que se los van a imponer y de que van a hacer la operación porque lo considera así el médico. No, 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 no. Esto requiere del consentimiento del paciente y de un consentimiento informado de verdad. Bien, las 7.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, respecto a este tema, dice el ministerio que eh, aquí en las redes que ellos eh, que no están haciendo las operaciones. Digo, quizás no las están haciendo en los últimos meses o durante esta temporada de pandemia, porque evidentemente muchos tipos de operaciones electivas y de otro tipo fueron suspendidas debido a la pandemia. Los hospitales estaban atendiendo la masa crítica que había de pacientes por COVID-19 y estaban utilizando el personal para eso casi durante estos dos años. Eh, muchas operaciones no se estaban realizando. Eh, y sí, estas salpigectomía, hay, hay un proyecto, hay programas dentro del MINSA, incluso de la Caja del Seguro Social, que llevan adelante estos proyectos, ¿no? Eh, eh, en años anteriores también lo han hecho. Pero repito, eh, con el consentimiento de los pacientes bien informados, ¿no? Que eh, sí tengo entendido que los agarran, los sientan a las mujeres, les dan seminario, les dan charla se aseguran de que la mujer esté bien informada eh, para que tenga una mejor decisión ¿no? respecto a su cuerpo. Bien, eh, las 7.22, 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, hacia el centro de la República, en la provincia de Cocle, están preocupados eh, los padres de familia porque las escuelas no estarán listas en la provincia de Cocle, eh, por ejemplo, en el distrito de Natá eh, ya se ha emitido una queja en cuanto a la escuela primaria España, que queda ubicada en el distrito de Natá, eh, y esto ocurre mientras el Ministerio de Educación eh, busca las alternativas para eh, garantizar que las clases en los centros educativos en esta provincia central comiencen el próximo 7 de marzo. Allí la escuela primaria España en Natá no estará lista para esa fecha, según ya han informado. Así que eh, el representante de la empresa que eh, lleva la rehabilitación de esta escuela ha sostenido que el retraso se debe a que el gobierno no ha refrendado el contrato del proyecto, según indican los representantes de la empresa que tienen este proyecto. Dice que no les han refrendado el contrato y que eh, meter cuentas por cobrar y tienen que introducir las cuentas por cobrar y poder seguir adelante. Eh, dice la empresa que, bueno, nadie trabaja gratis, y es verdad, ¿no? La gente trabaja para recibir un sueldo una remuneración. Así que hace falta mucho para terminar esa escuela y que no se pueden comprometer como empresa, han dicho, eh, en garantizar que ella esté concluida para el 7 de marzo próximo. En tanto, los inspectores del Ministerio de Educación en esa provincia eh, realizaron un recorrido por los proyectos para tomar los correctivos al respecto, bueno, una de las escuelas en Cocle que no estará lista para el próximo año lectivo, según destacan las autoridades. Bien, eh, también en otro tema que hemos analizado en las semanas anteriores, tenemos amigos oyentes que eh, en las estafas, en los sitios web, han causado eh, la muerte de una persona y van 100 denuncias de este tipo de estafas este año que han recibido las autoridades. Así que las estadísticas que envía la Dirección de Investigación Judicial de la DIJ, veamos, eh, eh, esto está informando entonces que eh, en el transcurso de los últimos 12 meses, una persona eh, falleció y se han reportado aproximadamente un centenar de denuncias por estafas a través de las páginas web, los sitios electrónicos. Y remarcan estas estadísticas y las autoridades que este tipo de delitos eh, tiene incremento en el país, viene incrementándose cada vez más. Así que las ofertas tentadoras están ahí en las páginas y los sitios web y lastimosamente esto hace que las personas, sobre todo los ciudadanos incautos, caigan en esa trampa ...y lastimosamente pierdan su dinero y lo que es peor aún, ponen en riesgo su vida y como ya dicen las autoridades, una persona ha perdido la vida producto de esta situación. Así que hay que tener mucho cuidado por lo que eh, precisamente las autoridades judiciales recomiendan no exponerse ni dar como ciertas las ventas de autos o automóviles a bajos costos, así como los artículos tecnológicos, hay que tener mucho cuidado mucha malicia con respecto a eso, ¿no? Eh, en el informe, eh, con las estadísticas, eh, hay, una señal, hay unas recomendaciones que hace el eh, funcionario de la DIJ, José Valdés, él es de la policía de la DIJ, ¿no? Eh, dijo que con el inicio de la temporada del COVID-19, el ciberdelito ha aumentado y la venta de artículos está por debajo de su costo original, estas que ofrecen en las páginas
3: electrónicas